0: Als ik denk aan een ziekenhuis, denk ik nou niet meteen aan gamen of computerspelletjes. Moet je het vaak uitleggen op verjaardagen wat je doet?
1: Ik moet op verjaardagen heel vaak uitleggen wat ik precies doe. Ik ben uh, Jordi van Heesvijk. Ik ben uh, ergotherapeut binnen de kinderrevalidatie. En daar behandel ik uh, ja, allerlei kinderen met een motorische beperking. Een dagelijkse vaardigheid kan ook zijn gamen. Om, zeker in deze maatschappij komt uh, gamen steeds meer voor. En uh, heel veel kinderen en jongeren stellen de vraag om zelfstandig te kunnen gamen of samen met hun broer of zus te kunnen gamen... zonder alleen maar ernaast te zitten. Maar het is binnen de revalidatie ook een manier om uh, motorisch functioneren
0: te trainen. Dit is Verder in Beweging, een podcast over innovatie in de zorg. Ik ben Maarten Dallinga, freelance journalist en podcaster... en maak Verder in Beweging voor de Sint Maartenskliniek, Een ziekenhuis gespecialiseerd in houding en beweging... Dit is aflevering 3 van het tweede seizoen. Gaming als therapie.
1: Wij uh, trainen bijvoorbeeld uh, de arm En die kun je bijvoorbeeld trainen aan de hand van uh, de Wii. Die ken je misschien wel, uh, dat soort spelcomputer. Ja, uh, dan heb je twee controllers uh, in je hand. En daarmee kun je allerlei armbewegingen trainen. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook de Xbox Kinect. En dan sta je als het ware voor de computer en met een oogje wordt je hele lijf ingelezen. En dan kun je met je hele lijf trainen op een balanceboard... of ook met je armen en handen.
0: De Maartenskliniek zet gamen dus in als therapie. Maar het doel is ook om gamen voor jongeren weer toegankelijk te maken.
1: Dat je echt met een gamecontroller toegang hebt tot ja, de Xbox of de Playstation. En dat is uh, voor kinderen met... Uh, spasticiteit bijvoorbeeld, is dat soms moeilijk om uh, op die manier te kunnen gamen. Dus daar zijn allerlei aanpassingen voor. Want er maar, zijn
0: bijvoorbeeld de knopjes te klein.
1: Er uh, zijn de knoppen te klein of uh, ja, ze hebben hele hoge spierspanning, waardoor ze uh, iedere keer als ze een controle of zo'n joystick vast hebben, dat die kapot breekt, omdat er zoveel spanning op komt. Maar voor kinderen met een spierziekte bijvoorbeeld, die zitten ja, een beetje gevangen in hun eigen lijf. Uh, zeker als het uh, stadium vordert, kunnen ze hun handen steeds minder gebruiken. Dus dan kun je je voorstellen dat zo'n controlerknopje indrukken bijvoorbeeld al te zwaar is of dat het vasthouden van zo'n controle niet meer lukt omdat je handen in een bepaalde stand uh, uh, vaststaan. En dan is het ook de kunst om te kijken van hoe kan ik een kind toch laten gamen. En dan is iedere vingerbeweging die je maakt ook een uh, manier van uh, handfunctie trainen. Nou, bijvoorbeeld, sommige kinderen die uh, worden geboren met een zuurstoftekort. en dan hebben ze een hersenbeschadiging. en de aansturing naar, naar een bepaalde uh, handfunctie, bijvoorbeeld. of een lichaamsdeel. is dan verminderd. waardoor er bijvoorbeeld uh, spasticiteit in die hand zit. en ze kunnen minder nauwkeurig die hand bewegen. En als je dat traint aan de hand van uh, bijvoorbeeld een game. dan. Uh, kunnen ze die hand bijvoorbeeld meer inschakelen... of uh, fijnere motoriek toepassen... waardoor ze uiteindelijk bijvoorbeeld het ook lukt om een broekknoop dicht te maken... of uh, een beker drinken op te tillen en uh, naar een mond te bewegen.
0: Straks praat ik verder met Jordi. Eerst naar haar collega Esmee.
2: Ik ben Esmee Mees. Ik ben ergotherapeut binnen de Revalidatie, binnen de Sint-Maartenskliniek.
0: En ook zij pioniert met kemen. Een voorbeeld.
2: Van een 16-jarige jongen in behandeling... En zijn grootste wens um, was om weer te kunnen gamen. Hij heeft een uh, duikongeval gehad. Hij heeft daardoor um, zijn vierde nekwervel gebroken. En wat betekent dat hij dus um, eigenlijk vanaf zijn onderarmen geen aansturing meer had. Geen vingerfunctie meer. Hij had wel nog een beetje polsfunctie, dus hij kon zijn pols optrekken. Maar dat was het eigenlijk. En dan moet je je voorstellen, um, als 16-jarige jongen... volgens mij bestaat je leven dan voor uh, 80% zoiets uit gamen... uit dingen sociaal doen, met je vrienden, online... En dat kon niet meer. Hij kon geen computer meer bedienen, hij kon zijn muis niet meer gebruiken, hij kon een controller niet meer gebruiken. Wat betekende en, dat voor hem? Ja, ik denk heel veel. En heb ik heb ook wel gesprekken met hem over gevoerd. en hij gaf ook aan met gamen ben je gewoon onderdeel van de rest. En ik ben nu al zo anders, want ik zit in een rolstoel en ik kan mijn armen niet meer gebruiken en ik lig in een ziekenhuis en ik wil er weer bij kunnen horen.
0: Dus toen dacht jij? Dit
2: gaan we oplossen. Internet opgedoken en ik ben zelf dingen gaan uitzoeken en uit gaan proberen in Xbox gewoon al mee te starten en PlayStation losse controllers, losse joysticks. Um, ik heb op internet gezocht en ben in contact gekomen met een ergotherapeut van de Hoogstraat, revalidatiecentrum in Utrecht. Die was ook met een soortgelijk traject bezig en die had ook al wat dingen uitgevonden. Er stond daar een hele opstelling waarin hij weer zelf kon gamen en dat was voor hem geweldig. Hij kreeg zo'n big smile, een big smile die ik echt in maanden niet meer had gezien bij hem.
0: Gamen in het ziekenhuis. Ik wil er meer van weten. En het met eigen ogen zien. Jordi neemt me mee.
1: Nou, wat er hier allemaal staat, is de, de Wii hebben we hier staan, de Kinect hebben we er staan, de adaptive controller en allerlei uh, aanpassingen.
0: Ik, uh, ik, ik kan het proberen,
1: hè? Ja, ja, jij mag het gaan proberen. Dus ik uh, zet hem aan, ik heb hem al opgestart.
0: En wat ga ik proberen?
1: Nou, wat jij uh, gaat proberen is de. Uh... Xbox Adaptive Controller. Dus we gaan dadelijk doen alsof jij... Uh, bijvoorbeeld alleen je hoofd kunt uh, gebruiken. En dan ga je daarmee gamen. Je we gaan het spelletje Rush spelen. Okay. En uh, dit spel uh, moet je batterijen gaan verzamelen. En dan uh, ja, ga je gang. Gaan we het proberen. Nou, ik ben zelf al best wel lang bezig met die aanpassingen. Dus ik denk dat ik ja, zo'n 40, 50 uh, kinderen verder heb geholpen daarmee. In hoeveel en, tijd? Uh, nu denk ik in een jaar of vijf um, en nu merk ik de laatste het laatste jaar laatste twee jaar dat er steeds meer gaming vragen komen dus nu um, ja weten mensen ons ook beter te vinden huh. en is het ook makkelijker om um, uh, ja om die aanpassingen te kunnen doen
0: ja het gaat dus niet alleen om gamen dat je eindelijk zelfstandig kan gamen of weer zelfstandig kan gamen het gaat dus ook om het effect wat het heeft op andere activiteiten in je dagelijks leven ja als je aan de slag gaat dan met, met, met zo'n kind of jongeren, kan je mij eens meenemen?
1: Je gaat kijken van, uh, nou, wat is de vraag? Wat kun je wel, wat kun je niet? Uh, wat kun je, kan je lichaam? En daarop uh, gaan we dan aanpassingen zoeken. Maar wat een veelvuldige aanpassing is, is bijvoorbeeld uh, een controller laten verzakken in een uh, werkblad. Dus wat ik wel eens doe, is een uh, houten werkblad op maat maken en dan... Uh, laat ik de controller verzinken in dat werkblad... zodat die gelijk loopt aan de hoogte van het werkblad. Want uh, jongeren met een spierziekte bijvoorbeeld... die kunnen hun handen niet verplaatsen over het werkblad... en kunnen hun handen ook niet tegen de zwaartekracht optillen. Dus alleen de handen op de controller leggen is eigenlijk al te veel gevraagd. En als die controller dan in het werkblad ver verzonken ligt... dan kun je gewoon je handen uh, erbovenop leggen. En dan kunnen ze heel vaak wel uh, gamen. Dus dat is een veelvuldige oplossing die we gebruiken. Een andere is dat we de telefoon gebruiken. Dus dan heb je een app op je telefoon. En die app, die, ja, daarop staan precies dezelfde knopjes... als die je op je gamecontroller hebt. En in die app dan kun je die knoppen zo groot en zo klein maken als je wil. En overal op het scherm positioneren. Waardoor je bijvoorbeeld binnen 2 bij 2 centimeter... Uh, alle knopjes zou kunnen bedienen. Dus ook met heel weinig vingerbewegingen... zou je dan toch een, uh, ja, een game uh, kunnen bedienen... Nu ben ik samen met een bedrijf bezig om uh, stalen joysticks te bouwen voor kinderen die uh, dus heel spastisch zijn en uh, ja, waar heel veel kracht op die controller komt, uh, dat die controller niet meer zomaar uh, kapot gaat. Nou, wat wel leuk is om te, om te vertellen is misschien een jongen die wilde heel graag game kunnen bedienen. En het liefste Viva, Want dat uh, is een spel wat heel, uh, heel veel kinderen willen spelen. En die jongen die zat, uh, zit in een elektrische rolstoel. Die bestuurt zijn elektrische rolstoel ook met zijn hoofd en met zijn voeten. Omdat hij zo uh, spastisch is. Dus hij kan niet gericht uh, een knop bedienen. Je hebt de Xbox Adaptive Controller. Dat is een controller die in 2018 uh, is uitgebracht. En daar kun je allerlei knoppen inpluggen. En daarmee kun je uh, ja, het gamen veel toegankelijker maken. Dus je kunt er uh, ja, grote kleine knoppen. Je kunt er uh, liquid knoppen aan. Uh, Wat zijn dat? Uh, liquid knoppen zijn knoppen die bijvoorbeeld reageren op uh, een magneetje. Als je daar met een magneetje overheen gaat, dan reageert die knop. Dus dan kun je die bijvoorbeeld ergens onder een tafelblad bouwen. En dan hoeft het kind, als dat uh, ja, magneetje onder de vinger heeft... hoeft hij maar een klein beetje te schuiven over het uh, werkblad. En dan reageren die knoppen.
0: En, en dit is allemaal te koop in de winkel of op
1: internet? Uh, dit is wel te koop op internet, maar je moet wel goed weten waar je, waar je moet zoeken inderdaad. Ja. Wat ik nu ga doen, uh, in dit spelletje moet je bijvoorbeeld kunnen redden. Dat kun je doen bijvoorbeeld met de joysticks. En de X en de Y moet je kunnen uh, spelen met springen en pakken. Dus die ga ik nu inpluggen met een kabeltje in de uh, Adaptive Controller.
0: Ja, oké.
1: Okay. Nou, dan kun je zien, dit zijn allerlei soorten knoppen. Ik heb nu de simpelste voor jou even erbij gepakt.
0: Nu zet je gamen in uh, bij de behandeling van jongeren. Gebruiken jullie het ook al bij de revalidatie of behandeling van oudere mensen?
2: Ja, steeds meer eigenlijk. Het um, was wel een leuk voorbeeld. Ik heb het bij een 73-jarige vrouw uitgeprobeerd. Uh, het lukte haar niet om haar pols op te trekken... maar we hadden wel het idee dat er, dat er wel wat spierkracht in zat. En ze had nog nooit gegamed. En ze snapte het helemaal niet waar ik het over had. Maar ze stond voor alles open. Dus ik heb haar computer achter het beeldscherm gezet. Ik heb uitgelegd wat ze moest doen. We hebben Formule 1 gereden. Ze botste overal tegen Maar ze vond het geweldig. En in zeven minuten gamen is ze van een afhangende pols. Pols, uiteindelijk gegaan naar een volledig opgetrokken pols. Ze kon op de vraag: kunt u uw pols optrekken? Gewoon in één keer pols optrekken, maar hem ook daar vasthouden. Dus hij viel niet meteen naar beneden. Ze had echt dat stukje controle weer teruggevonden. Dus leren waar zit de aanspanning. Hoe span ik mijn spier aan?
0: Hoe, hoe valt dit te verklaren? Het gaat zo snel dan.
2: Het gaat heel snel. En dat is ook iets wat we willen onderzoeken in het wetenschappelijk onderzoek. Maar ik heb verschillende hypotheses er wel onder. Waaronder ik denk, het is een stukje biofeedback. Want je krijgt natuurlijk direct op beeld te zien van wat je aan het doen bent. Het is een stukje therapie. Um, plus daarbij denk ik, door bijvoorbeeld bij de formule 1 het geluid van de ronkende motor... hoe harder je het knopje induwt, dat het veel makkelijker is om... oh ja, hier zit de beweging, zo moest ik het maken. Dus je krijgt direct van allerlei kanten te horen en te merken, oh ja, zo moet ik het doen. En uh, ja, het was super leuk om te zien. En uiteindelijk vroeg ze me heel vaak in de therapie daarna... kunnen we nog een keer gaan gamen, kunnen we nog een keer gaan gamen? Dus ja, en nu, nu ook nog steeds met, uh, met mensen die op de afdeling zitten. Ik kijk eigenlijk niet meer echt naar de leeftijd. Ik kijk gewoon meer, pas je een vragen bij, uh, bij de therapie die we eventueel kunnen bieden.
1: Ja, en deze ga ik daar ook nog aansluiten. Okay. Die komt dan... Je kunt je voorstellen dat dit uh, een hoofdsteun is op een elektrische rolstoel. Ja. Maar je normaal gesproken hiermee met links en rechts kun je sturen. En nu gaan we dat vervangen door links en rechts sturen. Ah,
0: ja, zodat ik het spel kan spelen.
1: Ja. Oké. Okay. Ah. Pakt hem wat je moet doen. Nou, hiermee kun je dus rondrennen met de met joystick. Met de joystick
0: kan ik rondrennen, oké.
1: Okay. Dit knopje, die staat nu voor het springen.
0: En dat is dan de A, geloof ik, hè? Of niet?
1: Ja, die zit op de A in. Ja,
0: dus uh, normaal gesproken heb je dus dan de, die controle vast. de de controle en dan druk je op het toetsje A. En nu heb ik dus een los knopje waar ik op kan drukken. Is groter... Wat is dan het voordeel ten opzichte van de standaardcontrole? Het,
1: het voordeel is, uh, stel dat jij niet je hand zou kunnen gebruiken... maar wel je voet, dan kan ik dit knopje onder je voet plaatsen. Ja,
0: ja en, en dat kan natuurlijk niet met de standaardcontrole... want die knopjes zijn allemaal veel te klein. Ja. ja dus je hebt wat grovere dingen dan uh, nodig.
1: Ja, klopt. En dit is nog een kleine knop. En uh, die kun je ook uh, in veel grotere het buttons blijkt krijgen. Het lijkt een beetje
0: op een, uh, een uh, piano-pedaal, moet ik ja. aan denken. ja. Hoe is het afgelopen met de jongen over wie je vertelde?
1: Toen hebben we eerst die Xbox Adaptive Controller gebruikt. Um, en daar kon hij wel een aantal knoppen mee bedienen. Hij kon daar met zijn hoofd uh, kon hij wel, uh, ja, aansturen. Dus daar konden we twee knoppen plaatsen. Ja, Voetballen naar en, links of rechts sturen ja, bijvoorbeeld. en onder zijn voeten. Maar ja, FIFA heeft uh, iets van twaalf knoppen of zo die je moet kunnen bedienen. En hij kon er maar vier. Dus dat was geen optimale nou, oplossing. ga je de wedstrijd niet oplossing. winnen. Nee, niet <laughs> winnen. Somm voor sommige kinderen is dat genoeg en voor sommige games, maar voor hem niet. Dus toen hebben we een uh, controller op, uh, op maat gemaakt. Dus ik ben uh, met klei aan de slag gegaan en gekeken van oké, okay, uh, nou, ik had namelijk een duimfunctie die wel uh, uh, redelijk stabiel was en waar die ook gericht mee kon aansturen. Alleen die controller die paste niet, hij kon niet alle knoppen aan met die duim. Dus ik ben eerst gaan boetseren van hoe moet die vorm van die controller er dan uitzien. En uh, nou, toen ik daarachter was ben ik uh, vervolgens al die knopjes gaan programmeren uh, in die vorm. Dat kun jij en uh, ja, dat heb ik inmiddels, uh, inmiddels geleerd. Want uh, voordat die Xbox uh, Adaptive Controller er was... Moest, moesten we natuurlijk ook iets verzinnen. Kijk, die is pas in 2018 uh, uitgekomen... En daarvoor uh, ja, schroefde ik ook die controllers open... en ging ik op de printplaat uh, allerlei knoppen vastzetten.
0: Dus je hebt iets geboetseerd, en toen?
1: Nou, toen heb ik daar uh, knoppen op, uh, op vastgemaakt. Ook zodat hij uh, Ja, ook zelf.
0: Die hij met de duim uh, kan bedienen?
1: Ja, en dan kan hij met de duim uh, inderdaad alle, alle knoppen op die controller aan. En uh, het leuke is, want hij, ja, hij kan nu dus die PlayStation en, uh, en FIFA bedienen daarmee.
0: Was je erbij het eerste moment dat hij dat deed?
1: Ja, dat was echt een dat heel euforisch uh, moment, ja. ja. Nee, hij was uh, helemaal in tranen dat hij, uh, dat hij weer die game kon bedienen. Dus dat was uh, heel gaaf. Ja, daar doe je het voor natuurlijk. Dat, uh, ja, dat is het leukste als het uiteindelijk ook echt uh, lukt en werkt.
0: Dan denk ik ook, het gaat niet alleen om ja, het, het kunnen doen van die handeling... maar ook natuurlijk alles wat erbij hoort, het mentale effect.
1: Ja, hij kan nu weer gamen met uh, leeftijdsgenoten... die ook uh, online op die game zitten. En het mooie van hem was dat hij... Eigenlijk ook niet zo goed kon rolstoel rijden met, uh, met die voetbediening. En we hebben, omdat hij nu ook die game goed kon bedienen, hebben we die controller aangesloten op zijn elektrische rolstoel. En nu bestuurt hij zijn elektrische rolstoel ook aan de hand van die uh, gamecontroller. Ja, dus dat is wel heel gaaf dat je daarmee uh, zijn zelfstandigheid zoveel meer vergroot. En dan nog even
0: naar de 16-jarige patiënt over wie Smee vertelde. Dankzij haar hulp kan hij weer gamen. En daarmee verbetert ook hij zijn motorisch functioneren.
2: Hij had iets aan polsfunctie, maar eigenlijk een hele beperkte polsfunctie. Um, als we kijken naar wat bestuurt die polsfunctie... dat is een, het zijn meerdere spieren, maar vooral één grote spier, de ECRL. En als we de spierkracht daarvan meten, dan zat hij op een tweetje van één tot vijf. En hij ging maar niet vooruit. En toen ging hij gamen en binnen een week zat hij op drie. En een week later zat hij op vier. En eigenlijk was het niet helemaal verklaarbaar. En dachten, nou, misschien is het toeval. Misschien is het een stukje natuurlijk herstel wat er toch, uh, toch gaat komen is. Maar ik had toch zo'n onderbuikgevoel. Volgens mij zit hier meer in dan, dan dat we denken. En toen heb ik het op zijn andere hand gezet, de bediening. En daar gebeurde precies hetzelfde. Daar is hij van een 2 naar een 3 gegaan. En nu zit hij daar ook op het randje van een vier. Um, en wat dat voor een dwarslesie patiënt betekent... Het stelt hem nu in staat om arm-handchirurgie eventueel te kunnen krijgen. Dus we zouden nu uh, middels chirurgie, spieren en pezenzenuwen om kunnen leggen... om hem weer een stukje handfunctie terug te geven. Om hem een stukje knijpfunctie in zijn duim of in zijn hand terug te kunnen geven. Maar als hij eerst die twee had, kon dat niet. Dan is die operatie niet mogelijk.
0: Dus dit is een enorme doorbraak?
2: Ja. Voor deze jongen betekende toen van alles. Hij is enorm gaan lachen. Hij is veel meer gaan lachen dan dat we hem tijden hebben gezien. Daarna heb ik het nog bij iemand anders geprobeerd. En eigenlijk is daar hetzelfde uh, zichtbaar geworden. Um, dus we willen dat nu zeker ook allemaal gaan, gaan onderzoeken en uitzoeken.
0: Wetenschappelijk gaan onderzoeken.
2: Wetenschappelijk gaan onderzoeken. Dus daar zijn wel al wat, de, wat dingen in gang gezet om een onderzoek daarvoor te starten. Okay. Nou, als
1: je de joystick gebruikt, dan zou je daar oh ja. de ladder op kunnen klimmen.
0: Oh, ja. Ik ga het egeltje achterna. Nou,
1: en het mooie is um, dat, we, dat je deze ook als um, co-pilot in kunt stellen. Dus die adaptive controller. Als stel dat jij alleen maar kunt lopen, maar ik uh, ben jouw broer of je zus. Mm -hmm. Dan kan ik aan de hand van een controller uh, bijvoorbeeld uh, het springen bedienen. En dat jij rent en ik spring.
0: Ah, oké. Okay. Dus dan kan je de klassieke controller combineren met de speciaal op, op maat gemaakte dingen.
1: Ja, en dan maak je samen één controller. Dus hetgeen oh, wow. wat jij kunt bedienen, bedien jij dan. Ja. En de rest uh, bedien ik.
0: En uh, stel nou dat ik dat mijn hoofd niet kan bewegen.
1: Ja, zal ik die even aansluiten? Komt ja. aan. Uh, wat ik je nu op je hoofd zet, is een uh, hoofdsteun... die we normaal gesproken bij een Adremo-rolstoel gebruiken. En Adremo-rolstoelen daar kun je uh, met je hoofdsteun links en rechts sturen... En uh, soms kun je bijvoorbeeld ook gas geven nog uh, achter op je hoofdsteun. Ja, en dat, dat doe je, je dus
0: door je hoofd of naar links of naar rechts, rechts, naar rechts te ja. bewegen, te knikken. Ja.
1: Dus er zitten eigenlijk twee flappen uh, aan, de aan de zijkant van je hoofd. Dus links zit de flap naast je hoofd en rechts. En daarmee kun je door links en rechts te kijken uh, de knop indrukken.
0: Ja, maar daarmee kan ik nu dus um, dit personage besturen. Oké. Okay. Ja, wauw. Heb ik nu het level al bijna gehaald?
1: Nee, dan mag je nog wel even verder spelen.
0: En hoe wordt dit alles gefinancierd? Komt dat puur vanuit de Maartenskliniek Of worden er ook samenwerkingsverbanden gezocht met commerciële partijen als Microsoft? Sponsoren die bijvoorbeeld ook dingen?
1: Uh, nou, het is mooi dat Microsoft die Adaptive Controller voor een mooie prijs in de, op de markt heeft gezet. Dus uh, ja, voor 100 euro heb je zo'n uh, Adaptive uh, Controller... En daar zijn ook knoppen bij geleverd. Ja, met een adaptive kit heb je ja, een aantal knoppen die je erop aan kunt sluiten. Die zijn ook niet al te duur. Maar het zal toch van, voornamelijk vanuit de bekostiging van uh, cliënten zelf uh, moeten komen. Dus uh, ja, voor 200 euro heb je en de adaptive controller en een aantal knoppen. Maar heb je ook weer een joystick nodig, dan kost dat ook weer, uh, weer geld.
0: Dat raakt natuurlijk wel aan het thema sociale ongelijkheid. Je, je kan er dus alleen van profiteren als je het geld hebt of je ouders het geld hebben.
1: Um, nou ja, in die zin, als je een normale controle aan moet schaffen... dan uh, kost ja, zo'n controle ook wel rond de 80, 90 euro. En vroeger was je zo uh, 1000 euro kwijt om alles uh, aan te schaffen. Ja, dus dat, uh, voor de
0: meeste mensen is het wel mogelijk om...
1: Voor de meeste mensen, als je, ja, als je in staat bent om een Xbox aan te schaffen... dan, dan ja, kun je deze details er ook wel bij aanschaffen. En heel soms vergoedt de gemeente ook nog wel aan de hand van een sportbudget wat daar dan voor, uh, voor ingezet wordt.
0: En maar, verzekeraars?
1: Zo'n verzekeraars heb ik nog niet bij de hand gehad... dat ze tot vergoeding
2: zijn overgegaan. Dat een game op deze manier inzet is volgens mij uh, redelijk uniek op deze manier. En ik denk dat dat ook iets is waar we in de toekomst steeds vaker naartoe gaan... om het leuk te maken en interessant te maken. Ik denk dat het, uh, dat het steeds groter gaat groeien... Um, ik denk dat we er nu met z'n allen al sowieso voor openstaan. En ik denk met wat sowieso de toekomst gaat brengen dat technologie steeds belangrijker gaat worden. Dus dat we er ook wel aan moeten gaan geloven. Um, maar ik denk dat het binnen de steeds belangrijker gaat worden voor allerlei verschillende doelgroepen. Dus niet alleen maar voor de jonge dwarsleziepatiënten, maar ook voor de oudere dwarsleziepatiënten, Voor de mensen met amputaties, de mensen met... Um, met hersenletsel, maar ook bijvoorbeeld de, de, de VR-gaming. Dat is nu ook al zo'n groot project binnen de sint Kliniek... en het laat al zo'n mooie resultaten zien. Um, en dat wordt op alle afdelingen volgens mij al een beetje uitgeprobeerd en ingezet... nou, ik denk dat dat alleen maar groter gaat groeien.
0: En je hebt het dan over gaming, maar ik kan me voorstellen... dat de inzet van controllers ook zou kunnen werken... als je bijvoorbeeld mensen weer wil laten tekenen op de iPad... of de krant wil laten lezen of Absoluut, wil het kan, laten typen. Absoluut, het
2: kan voor alles werken. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar die ene jongen... waarmee ik dit project ben opgestart. Met zijn controllers bedient hij nu zijn hele computer. Hij... Uh, praat tegen zijn computer en die typt voor hem. Maar zijn... En dan kan hij
0: online lessen volgen ook?
2: Ja, ook. Maar hij gaat ook gewoon met zijn computer... nu naar school toe, met zijn controller. En dan kan hij gewoon in de klas zitten... en gewoon weer meekomen met zijn medestudenten. Ook weer gewoon toetsen maken. En die controllers bieden hem in staat... om alles te doen wat zijn handen niet kunnen.
0: Ja, heeft een, een deel van zijn vrijheid weer terug.
2: Ja, een deel van zijn vrijheid wel weer.
1: Nu heb je bijvoorbeeld... Uh... Nu heb jij iemand gespeeld die uh, ja, niet zo heel gericht zijn bewegingen kan doen. En waarschijnlijk heel veel spasticiteit in zich heeft. In een rolstoel zit. En nu ga ik jou iets laten zien wat je op je telefoon kunt pluggen. Waardoor je hele, met hele fijne vingerbewegingen kunt spelen. Het ziet er eigenlijk uit als een, ja, een heel klein rondje. Wat je op je telefoon kunt plakken. En dan voelt het toch alsof je een controller bedient. Ja. En daar heb je dan een
0: app bij nodig?
1: Ja, klopt.
0: Het lijkt ook een beetje op de sensor van de telefoon, hè? van de smartphone... Ja. waar je op kan drukken om je telefoon te openen. Is dus heel fijngevoelig.
1: Ja, het is heel fijngevoelig. En uh, ja, wat die jongeren mij teruggaven... is dat het niet prettig is om uh, alleen je vinger op de telefoon te hebben... maar dat je ook een beetje feedback terug wil krijgen... van, ja, wat is, ja. Ja, dat je het gevoel hebt dat je echt iets aanraakt.
0: Ja, dit rondje, dat muntje zeg maar, waar je op moet drukken... wat je moet bewegen, dat beweegt dan weer in een ja, hele kleine arena, zou je kunnen zeggen... van een groter rondje. Dat is dus uh, je handelingsruimte, zou je kunnen zeggen. Ja, wauw.
1: Je hebt weinig kracht, no ja, weinig kracht nodig om nu uh, die beweging te maken. Nou, en wat uh, misschien ook nog wel leuk is om te vertellen... is dat ik uh, een jongen in behandeling heb met een uh, locked-in-syndroom. En dat betekent dat die jongen eigenlijk gevangen zit in zijn eigen lijf. Dus hij kan zijn... Uh, Lijf minimaal bewegen. Alleen zijn duim heeft hij uh, wat controle over. En verder uh, kan hij niet zien. Hij zit in een rolstoel. Uh, hij kan ook niet meer praten. Hij uh, spreekt door middel van een communicatieapparaat. En dat communicatieapparaat dat, uh, speelt een patroontje af. Dus uh, ABCD, EFGH, IEKL. En dan moet de jongen op het juiste moment drukken... om een letter te kunnen selecteren. En die jongen had ook de vraag van... zou ik niet kunnen gamen? En uh, wat we bij hem gedaan hebben, is zijn van die oude dorspellen. Ik mm. weet niet of je die nog kent: van. Mm -hmm. uh, je komt in een donkere kamer. Uh, je kunt uh, noord, oost, zuid en west. En, en op het westen heb je een, een mooie schat liggen. Nou, dan hebben we die dorspellen omgebouwd in dat communicatieapparaat. Zodat hij met het apparaat en kan communiceren. Maar ook, dus dat ja, zo'n oud spel kan spelen. En bij die jongen is de moeilijkheid dat hij soms uh, zijn duim beweegt op het moment dat hij daadwerkelijk een knopdruk uh, bedoelt en soms zit er spasticiteit in zijn duim. Dus dan, ja, als je als mens je hand onder die duim legt, dan voel je wel wanneer het spasticiteit is of wanneer mm -hmm. het uh, een daadwerkelijke actie is. Alleen een knop die reageert natuurlijk meteen bij indrukken. Dus daar hebben we een algoritme achter bedacht samen met een, uh, met een bedrijf die uh, met ons samenwerkt, zodat ook die algoritme kan bepalen van is dit spasticiteit of is dit... Het onderscheid uh, kan maken. Het onderscheid kan maken. En nu kan hij dus ook met dat uh, ja, communicatieapparaat uh, gamen... terwijl hij dus uh, heel erg opgesloten zit in zijn lijf.
0: Wat betekent dat voor deze jongen?
1: Dat betekent voor hem heel veel. Want hij ja, kan de dag daarmee uh, weer een deel vullen... en vindt het heel leuk om uh, iets anders te kunnen doen... dan alleen maar ja, te spellen wat je heel de dag uh, nodig hebt. Ja. En het, uh, het leidt hem ook af van de pijn uh, die hij die, die die heeft. Ja. Ja.
0: Wat doe je mooie dingen...
1: Ja, het is uh, ja, heel leuk om hier mee bezig te zijn.
0: Dit was de derde aflevering van het tweede seizoen van Verder in Beweging. Een podcast van Maarten Dallinga voor de sint Maartenskliniek. Ben je enthousiast? Luister dan ook naar de eerdere afleveringen. En laat een recensie achter in je podcast-app. Of deel deze aflevering via sociale media. Voor achtergrondinformatie bij de afleveringen, ga naar verderinbeweging.nl/slash podcast. En wil je reageren? Mail dan naar communicatie.maartenskliniek.nl Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.